0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge. Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om boliglånsforskrift spesial. Temaen kunne ikke være mer aktuelt, for 10. september sendte Departementet Finansstilsyns forslag til en ny boliglånsforskrift ut på høring. Og før jul skal Finansminister Siv Jensen veta en ny boliglånsforskrift for fjerde gang. Med oss i Boligbobla denne gang har vi vært så heldige å få med oss Finansstilsynsdirektør, Mort Smaltersen. Velkommen. Takk for det. Det er nære å ha Eindhålsmeldingsbransjens tilsynsdirektør i studio. Nesten litt her. Nesten litt skummelt også. <laughs> Men først i deg, Kristian. Bolingsforskriften. Vi har jo lært oss å elske, elske den. Hvorfor? Ja, jeg,
1: i all uh, ydmykighet må jeg bare si at uh, det jeg, i 2010, da de første retningslinjene kom fra Finansutsynet, det var 2010, uh, første januar tror jeg det var. Den ble innført, det var i hvert uh, fall i mars uh. 2020, tror jeg mars 20-tida, ja. så satt jeg da som sydleder i Norges ændelsmølleforbund og vi var da svært kritisk til at myndigheten skulle gå in og sette begrensninger på bankenes skjønnsutøvelse, eller bankkontverket, som banken liker å kalle det, i forhold til hvordan Hvis det de, finnes da, bankkontverket. Ja. Ja, hvordan, hvordan de skal utføre sin jobb og gjøre forsvarlige utlån til norske forbrukere. Den gang så var vi stert kritiske i det, og spesielt dette egenkapitalkravet var vi ordentlig oppe på barrikanene og var kritiske mot, og såpass kritiske var vi at vi fikk da daværende opposition på Stortinget till å erklære på Stortingstrappen. Det var vel da Eino Norge da jeg kom til å være Eino Norge, og eh, sammen med husernes landsforbund og Petter Batta, så sto vi på trappa foran Stortinget med dagens eh, regjeringspartier og eh, sa at vi skulle, at de skulle gå imot da, egenkapitalkravet i forbindelse valgkampen 2013. Vi har blitt klokere, og vi tog den gang feil, fordi vi er av en annen oppfatning i dag. Vi mener i hvert fall at vi tog feil, og mener jo at denne bolånsforskriften er et veldig nyttig virkemiddel og et verktøy for myndighetene til å sette rammer i forhold til utlån. Og det er ikke sikkert vi trenger det så mye i dag, men vi trenger det den dagen det virkelig stormer, at man har over tid drevet med forsvarlig utlån av penger til kjøp av bolig, nettopp for å begrense gjeldsveksten i samfunnet, og kommer vi jo helt sikkert tilbake til. Vi har, vi har lært oss å like, og du sier elske, denne boliglånsforskiften, men vi, enda viktigere, mener at det er et viktig verktøy som vi gir vår støtte til at er der. Så det vi skal diskutere er vel nå mer innretningen og timing i de ulike
0: forholdene delene av forskriften. Det er ikke verst at finanser siden har klart å overvise oss. Eh, Morten, nå er det fjerde gang dere, dere kommer med en evaluering og, og et forslag til en ny, ny forskrift. Hva er det foreslår eh, denne runden, hvis du kunne tatt oss igjennom de ulike punktene?
2: Ja, det vi konkret eh, foreslår, det er å eh, senke dette taket på samlet gjeld som en Låntaker ved opptak av nytt boliglån kan ha fra fem ganger, ganger bruttoårsinntekt til 4 og en halv ganger bruttoårsinntekt. Så foreslår vi å stramme noe in på den muligheten den enkelte bank har til å fravike kravene til gjeldsgrad, altså hvor stor samlet gjeld er i forhold til bruttoårsinntekt, til belåningsgrad, og avdragsbetaling fra 10 prosent av alle nye utlån hver kvartal til 5 prosent. Og så foreslår vi å avvikle regional differensiering av forskriften. I dag gjelder forskrift så er det jo slik at fleksibilitetskvoten er 10% for hele landet og 8% for lån med pant i bolig som ligger i Oslo og så er det også for lån med pant i bolig i Oslo stilles også krav om maksimal belåningsgrad på sekundærboliger på 60% mot 85% ellers Det er foreslår finanssynet som vi alltid har gjort og avvikle den regionale differensieringen. Jeg kan kanskje si litt om bakgrunnen. Ja, hvorfor, hvorfor, det? Hvorfor, hvorfor er det disse forslagene kan vi nå foreslåre dette? For i det første så er det, tror jeg, det er verdt å minne om at denne forskningsreguleringen er jo rettet mot eh, opplåning. Opptak av boliglån ikke en boligkjøpsregulering, slik absolutt, kanskje debatten absolutt. kan gi inntrykk av noen ganger. men det det prøver vi å unngå, det må si. <laughs> De som tar opp lån for å kjøpe bolig, men de langt fleste lån med pann til bolig er jo med pann til eksisterende bolig, så det er en stor masse der av nye lån som tas opp som ikke berører kjøp av, av, av bolig. Og så er den rettet inn mot å redusere for de mest sårbare låntakerne. Den store, sterke veksten vi har i husholdningenes gjeld, og den veksten er fortsatt høy, og den vokser mer enn husholdningenes samlede inntekter, den er jo drevet av noen fundamentale faktorer som driver et spørsmål. Det er jo særlig lav rente, så driver det god inntektsvekst, som vi har hatt i Norge over mange år, også en viktig drivkraft. Og også lave boligbeskattning er viktige drivkrefter. Og en slik regulering av tilgangen til lån til de mest sårbare låntakerne kan ikke stoppe en slik ettspørselstrevet gjeldsvekst. Men den kan bidra til å redusere risikoen både for systemet og for den enkelte sårbare låntagare بر att de begränsar då eh möjligheten till att lån till folk som har väldigt hög samlad gjeld i förhåll till inkomsten sin som har lånt upp mycket i förhåll till värdet av boligen eh och som har eh begränsat ändet att tåle inkomstbortfall eller ränteökning. Så eh, hvis vi ser på utvecklingen nå, man kan ikke bare se på et øyeblikksbilde, men man må se på, på lite over tid her, så er ett uh, hovedtrekk at gjelden fortsatt øker mye, som jeg sa. Den øker mer enn inntekten, så er det ikke at den rekordhøye gjeldsgraden som husholdningene har, den fortsetter å øke. Uh, og så ser vi at av de som tar opp nye lån, det ser vi i våre boliglandsundersøkelser, så er den økende andel som tar opp veldig høye lån i forhold til inntekten sin. Etter at vi fikk den grensen på fem ganger bruttårsinntekt i 2017, så så vi at de som ligger over fem ganger gikk ned, som selvfølgelig det var skulle vente, og det var meningen. Men vi ser at de som ligger rett under fem ganger har økt, slik at andelen som ligger over både fire ganger bruttårsinntekt og fire og en den har økt de siste årene. Og det vittner jo om at det er en del husholdninger som kan være sårbare. Så det at samlet gjeld øker mye, og bak der at all de din nye låneopptakene, så er flere som har veldig høye gjeldskrader enn for noen år tilbake, det gir grunn til å skjerpe kravene, noe slik vi ser det. Hvis vi ser på boligprisveksten så har den vært moderat noe, noe tid etter at vi så en, det har jo vokst veldig mye over noen år, det er rekordhøye boligpriser, men i 2016 hadde vi en veldig sterk vekst, så særlig i Oslo, og så fikk jo det en naturlig korreksjon i, i 2017 og så har det vært en ganske moderat vekst etter det men det er jo fortsatt Uh, sårbart, dette systemet hvor husholdningene har veldig mye gjeld og boligprisene er uh, høye. Uh, og vi spår jo ikke at dette vil crash lande, at, eller at det en boble, vi kan ikke faststå det, men det ligger i det er åpenbart at når husholdningene er så gjeldsatt, og det bak denne, dette samlete gjeldstallet, er mange husholdninger
0: som var veldig høy gjeld. Hvor mange gjeld. husholdninger snakker du om her, hvor befinner de seg, for seg i geografiske landene?
2: Av ja, de som tar opp, tar opp nye lån, så er det omtrent fjerdedel, som da har eh, mer enn fire ganger inntekten, som har samlet gjeld. Med, som er høyere enn fire ganger brutto uh, års inntekt. Og så geografisk så vil det jo naturlig være flest av dem der, der uh, boligprisen er høyere, for det er jo panteverdien også
0: uh, i Oslo-regionen uh,
2: høyest. Mm -hmm. der, der biter jo dette kravet med, som er i forskriften i dag uh, mest.
1: tänker tenker i forhold det dette makstak, uh, så kom jo det relativt overraskende på mange, da det dere foreslo det i høsten 2016. Selv om det har jo vært en, et tema internasjonalt, det er jo flere land som har innført tilsvarende. Det vi har, har en, det er litt anekdotisk dette jeg skal si nå, men likevel, vi har en hypotese rundt det at før det kravet kom, så var det langt færre usålninger som tenkte tanken på å låne opp til fem ganger inntekt. Men det at det satt et øvre tak gjorde også at det løftet nivået på vad som er akseptabelt å låne, hvis du skjønner, skjønner hvor jeg vil med det. Og det, det har vi jo også fått tilbakemelding både innenfor banksektoren, men også i mange utholdninger, at det å låne opp fem ganger i inntek, det jo, tenker jo de fleste som helt akseptabelt, for det er jo det nivået som maksimalt man har sagt man skal låne, så vi, vi, vi kjører det maks opp, det, opp dit. Og det bekrefter jo kanske lite i forhold til den hypotesen, nei, det du sa i sted om uh, at... Andelen som har belånt opp till 4-4,5 opp mot 5 har økt etter makstaket kom. Bekrefter jo litt av den, den, den hypotesen. Angrer dere på at de ikke la 4,5 ganger inntekt fra dag 1, først til første
2: 2017? Da vi foreslo det den gangen så, så vi jo på tallene hvor, hvor, hvor mye vil det slå ut, og det 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 konstaterar vi i forskriften är ju betjäningsenheten testen skal mm. ha nok to kunna uppretala en vanlig livs och hälso så tåle 5 procentpoängs räntehöjning som er stress eh vi så da den gang behov for å supplere den med en mer sånn tommelfingerregel, mm. og da satte vi fem ganger, for da så vi omtrent hvor mange det ville treffe, og det er jo særlig de med høye inntekter som da mm. ellers ville passere denne betelingsendetesten, mm. som dette ville, ville slå ut på. Så... Uh, ser vi nå den skal være basert på forholdsmessighet så ser vi den utvikling vi har hatt mm. uh, de siste årene uh, og vi uh, foreslo jo ikke å senke denne da fra sommeren 2018 da var vi, en, vi ga det rådet da på, på nyåret 2018, så var vi jo en situation hvor boligprisen hadde falt uh, mye og det var jo utsikter da, til at det kunde bidra til å få gjeldsveksten eh, markert eh, ner. Mm. Og vi var jo på om det vi hadde sett av boligkrisfall da ville fortsette, eh, eller om det ville ta seg opp igjen. Vi, vi pekte jo på at det er en fare for at det tar seg opp igjen, og det gjorde det jo også da. Mm. Og gjeldsveksten har holdt sig høy. Eh, og, Så det lever der, vi,
1: på vinden der også, ikke hva Øystein
2: vi, vi må se på situasjonen, men vi kan ikke finstyre cykeln. Det er ikke er et røft virkelig, men vi kan ikke finstyre syklen, men vi må se på, på utviklingstrekkene. Mm. Eh, nå mener vi, at, eh, vi også ser at det er veldig mange som låner opp denne grensen, eh, sammen med at boligprisene vokser om en moderat, og gjeldsveksten fortsatt er høy, så mener vi at det er grunn til å sette noe ned Uh, og om den en sånn grense er normdannende jeg får jo håpe den ikke er det for du skal uansett passere beteningsevnetesten og tåle 5% på så kan så den kan ikke, ikke utenvidere bare gi opp til, opp til uh, grensen og det kan jo aldri være et argument for ikke å ha noe sånn grense at den Nei. kan virke normdannende Uh, så uh, men vi det er en, å gå fra fem til fyre Det er jo ikke slik, uh, hvis jeg forstår riktig en del av kritikken som er rest, at det betyr at mange ikke vil få lån. Det betyr det. Det betyr at uh, mange vil få litt mindre lån mm. enn det de kunne fått med gjeldende forskrift, gitt at ingen andre uh, krav da uh, binder.
1: Mm. Så hva tenker du i forhold til... Uh konsekvenser av å nedjusere ja, folk får lavere lån og selv om man ikke skal prate for mye om boligprisutvikling så er jo effekten av forslagene selv om det er rettetid mot gjeldsvekst så er jo effekten ofte i boligmarkedet umiddelbart hvilke ja, det
2: hvis det kommer over tid
1: er umiddelbart det,
0: si ja. det, Men, ja. Ja, ja, det bør det. være en effekt da av ja, det är ju över tid så er
2: det en sammanhäng mellan boligpriser og hushållens eh, lånoptag för det gälent hushållingen den domineras av boliglån alltså lån med pant i boende och när och boligpriser har en tendens att driva varandra i en cykel upp och mm. Og det som da utgjør store risikoene er at det kan snu brått, veldig brått, og da får du store i både for økonomien under rett og på enkelte husholdninger. Men Så eh, nå er jo ikke dette virke, virkemiddel eh, som kan stoppe nettspørselstrevet uh, vekst. Det er jo rettetid mot de mest sårbare husholdningene for å redusere risikoen for disse, som også bidrar til å redusere systemrisikoen, men det er jo ikke noe sånn en-til-en sammenheng mellom boligpriser, eh, eller boligåndsforskrift og boligpriser. Eh, som sånn på kort sikt det over tid over, ja, det det, men den kritikken er vel i grunn reist hver gang disse forskjellen har kommet altså, dette er veldig farlig og dessuten så er det jo slik at hvis det er en balans i boligmarkedet som eh, er avhengig av at veldig mange låner opp eh, mye, høy gjeldsgrad da er det en veldig sør balanse det er jo det et argument for at vi burde gjort mer tidligere i så fall det er jo ikke, det er ikke, noe, det er ikke noe grunnleggende sunn balanse hvis du avhenger av at sta, veldig mange tar opp veldig høye lån hele tiden for å få dette til å balansere.
1: Det er av altså spørsmålet mitt om du egentlig angrer på at ikke du ikke tok 4,5 med en gang.
2: <laughs> ja, ja nå, nå er det slik at øh, vi, de råden vi har gitt, og mm. de har jo konsekvent vært noe strammere da, enn det Finansdepartementet ja. øh, har gjennomført, mm. Så sett i ettertid så mener vi fortsatt at uh, Finansdepartementet gjerne burde fulgt våre råd. Så det er ikke forhandlingsutspill i... Nei, det er det ikke. Nei, det er etter beste faglig skjønn at mm. vi gir uh, våre råd. Og så er det jo sånn at ser de råden vi har gitt opp gjennom årene, så må du jo, du må jo også prøve deg litt fram. Mm. Uh, derfor så uh, mener vi selv at vi har jo ikke foreslått en dramatisk ending i fra gang til gang. Nei. Denne gangen så mener vi at det er behov for en en noe innstramming. Nå ser jeg at mange mener att dette er en kraftig innstramming. Det, ja, de får, jeg skal ikke ta opp den debatten, men noe av kan kanske være basert på misforståelser. For exempel at det innebærer at noen ikke får lån som ville fått lån med dagens forskrift. Nei, det innebærer at de får noe lavere lån med dagens forskrift, og det er de mest sårbare som får litt lavere lån. Også denne innstrammingen av fleksibilitetskoten som vi foreslår, men vi også ikke er noe dramatisk endring. Altså den utnyttelsen av kvoten som vi i dag faktisk ser er på rundt 6 prosent av 10 prosent, og 8 prosent av forlån med, med Pantiboli i Oslo. Å eh, sette den til 5 prosent er ikke noe dramatisk innstamming, men det gjør det litt eh, vanskeligere for banker å ge lån til de presumtivt mest sårbare utståninger, fordi de som ikke oppfølger risikoen kriterierna till betjäningseven och hjälpgrad och belöningsgrad. Det är ju sårbarhetskriterier som har lagts där så och ge lån till de som hushållen som ikke tillfredsställer eller låntagare som inte tillfredsställer ett eller flera av dessa. Det är ju presumktivt alltid de mest sårbara hushållningarna. Men med 5 så är det fortsatt gott rum och hus på då att det är stor uppmärksamhet här mot först diggsetablerade mm. som, som banken skal ha rom til å gi skjøn, eller rom for å utøve skjønn Det bruker de jo i stort mann mm. Den basen, den, de regner i prosentet er alle lån med pant i bolig og många mm. av, av de lånene eh, er jo med lån tatt opp eh, med pant i eksisterende bolig, hvor det ikke er noe problemstilling helt tatt, og å vurdere fleksibilitet. Så den er eh, brukt på, på de grupper som en bank særlig ønsker å tilgode seg ut fra en helhetsvurdering, så er det en ganske romsklig fortsatt med fem prosent. Men, det er vel Men vi, der foreslår, vi foreslår ut fra en helhetsvurdering å ha noe noe rum for fleksibilitet.
0: Men altså i sommeren 2016 så var jo forslaget deres null fleksibilitet i kvoten. Hvorfor har det på en måte beveget dere? Det var også
2: forslå den opprindelige ja.
0: kvoten. Ja. Så, så var det null ut fra, den,
2: fra en vurdering av det vi, de utviklingsstrekk vi så da, så mente vi det, det var forholdsmessig å stille et slikt krav. Da vi ga råd Eh, vinteren 2018 eh, så foreslo vi en fleksibilitetskvote på 8% i lyset av den utviklingen vi da hadde bak oss, hvor vi da så at eh, gjeldsveksten eh, kunde gå eh, en del ned, fordi panteverdiene var på vei nedover da.
1: Men eh, jeg tänker i forhold til det du sa om at eh, Endringen i forskriften res resulterer i at folk får mindre lån, ikke at de ikke får lån. Det er riktig i forhold til men i forhold til fle fleksibilitetskoten, så reduserer du potten, som det sier, til de mest sårbare eh, som ønsker å ta opp lån eh, med pant i bolig. Så da, er det jo, da vil jo færre som nå kommer i en avviktspott få muligheten til å komme inn
2: uh, i denne avviktspotten. Det er en
1: konsekvens å gå ned fra 10-5%. Ja,
2: men det betyr også at det er en del av de som uh, i dag uh, får lån under denne avviktspotten. De, hvis de låner litt mindre så trenger man ikke å, å bruke uh, den Nå, potten, trenger, men, for å gi dem lån. Så det også, i den gruppen så er det snakk om og Det du kan få noe mindre lån enn du ja. fått uten en slik innstramming.
1: Men i forhold til 10-5 prosent i fleksibilitetskvote, og slik som forskriften er innrettet, så, så er det jo ingen banker som ønsker å komme i brudd med den bestemmelsen, så de tar jo da ut en buffer fortløpende i løpet av kvartalet. Det vil si at i bankene, og det er ikke vi som sitter på dette her direkte, men ifølge bankene så betyr det at den, bruken på 6,8 prosent tror jeg det er, av, av potten på 10 prosent. Litt opp
2: det med rundt 6 prosent. Mm. Ja,
1: ja. Eh, mye av årsaken til det er også at de ønsker å ha en buffer eh, slik at ikke de kommer i brudd med forskriften som bestemmelser. Eh, og de fleste sier jo at nettopp vil bli mer enn 2-3 prosent bruk av den fleksibilitetskoten med denne forskriften hvis den blir stående slik dere foreslår. Og det er jo en kraftig innstramming i så fall i forhold til mulighetene. Og den potten må du lång på langt på vei holde tilbake til samlevsbrud, til folk som skifter jobb, bli syke, sånne typer muligheter du å kunne hjelpe, hjelpe dette. Så dette er jo enten du vil eller ikke rett inn i en kaller det ulikhetsdebatt. Eh, men, men det jeg opplever deg i ordskiftet som at jeg, nei, det er det, det, denne forskriften har ikke en effekt i, dette, i denne, denne ulikhetsdebatten.
2: Ja, nå er det to ulike spørsmål du tar opp. Det ene er fleksibilitetskvoten, hvordan vil den virke? Mm. Og det vil nok være sånn, en bank som gir mange lån og skal styre dette gjennom kvartalet for å holde seg inn forskrift. Så ser vi det at mange banker ligger helt opp det, mm. til og noen noen ganger over også. Hva, er, hva skjer kvartalet. da? Det er jeg egentlig lurtelig på. Ja, da får de pålegg om å komme sig under med en gang. Det er det som skjer da. Ja. Eh, og så er det mange som... Du, mellom banker så er det ulik bruk av den kvoten. Noen bruker den jo ikke helt at, omtrent, mens mm. andre ligger tett opp. Så det er mulig å styre. Så vil det være at en bank som gir mange lån og skal styre i en kvartal vil prøve å legge seg litt, litt under. Mm. Eh, og banker som... Du har interesse den er størst mulig nøkoten kanskje, de eh, kan nok ha av hvor den vil ligge men vi ser jo da at det er mulig å ligge helt opp til, mm. slik takk og, og ikke bruken i det hele tatt det er det vi ser på, når vi ser på enkeltbankers eh, tilpassning så hvordan vil ende, hvis det er veldig stort, banken opplever selv at det er veldig stort behov for å bruke den fleksibilitetskåten, så får vi jo tro at de vil legge seg tett opp til, til kåten på 5%. Og så er det andre spørsmål du tar, som jo er en annen problemstilling, det er ulikhetsdebatten. Mm. Eh, og det har jo preget altså at, at eh, boliglånsforskriften, vært, så lenge den har eksistert, og mens vi er innadretningssinner også, så har det jo vært oppmerksomhet rettet mot om dette kan uh, skape eller øke sosiale forskjeller, fordi det er noen som ikke får uh, tatt opp lån for å kjøpe bolig selv. Mm. Uh, og det, den debatten pågår i alle land som har denne type regulering, og, og det er jo forståelig at den debatten uh, reises. Uh, nå... Uh, Uh, tror jeg nok altså, det, det mest ekstreme version av dette er jo at man må la folk få ta opp lån slik at de får ta del i boligprisveksten mm. Høre, det sier ikke, ikke vi at, altså, det må jeg si <laughs> nei, men man hører det ja, man hører det. Uh, og det, altså, det er jo basert på en som sånn foresyn at boligprisene vil bare øke mm. evig mm. og det det en farlig tanke, for det, før siden snur det, Absolutt. og så kan man si hvis det er siden, så, så... vi pleier å si, nei, bordeprisene
0: så, stiger ikke, de svinger. Så, ja, men over tid så har vi jo sett
2: det at de har økt mye med litt, mm. egentlig ganske kraftig siden krasjet eh, på av, slutten av 80-tallet og begynnelsen 90-tallet, så siden, siden 1993, ja, slutten av 1993, så har det gått oppover, og så har det vært noen pauser og litt nedgang, mm. noen ganger særlig, kanskje særlig rundt finanskrisen var det litt tid da hvor det gikk ned men det tok seg rast opp igjen mm. så Det preger nok folks ø, forventninger og at ø, dette det er en sikker vei til ø, å øke sin og, og ta plån for å kjøpe Bolig. Men i dette ligger også en betydelig risiko, og det vet vi også fra historien da, og fra landet rundt oss, at hvis kommer inn og kjøper bolig den dagen det snur, du kanske du får lavere inntekter, og panteverdien faller, så blir dette veldig ubehagelig for en enkelt person som tar opp disse lånene, og for, for samfunnet som helhet og det finansielle systemet. Så er det sånn at det er jo forskjeller i inntekt og formue i samfunnet. Og det disse forskjellene i inntekt og formue gjør jo også at folk har forskjellige forutsetninger for å kjøpe bolig. Å ta opp lån og kjøpe bolig også. Og Och det innebär også at när det är skill i en yngre generation, hvor någon förälder vil silla upp så är klart att skill i förmögenhet och og inkomstförhåll och i föräldregenerationen har har då betydning. Eh, men det och av upplåning kan ikke bidra till att ändra grundläggande förmögenhets- och eh, inkomstskillnader øh uh, så uh, hvis du tar opp store lån eh uh, i forhold til inntekten og til boligens verdi så er du også sårbar hvis du får et utsatt for et, blir utsatt for et uh, sjokk og etterslike Eh, sjokk som vi har opplevd da, mange år siden i Norge, så folk begynner å glemme det kanskje. Mm. Eh, men for 10-11 år siden så var det jo landet, mange land rundt oss og, og i, mm. i USA. Så kan det jo føre til veldig store tap for de som er inne da med store, store lån. Eh, så det kan også da føre til veldig stor omfordeling av formue eh, på
0: så på bekostning av de som i utgangspunktet hadde minst og var svakest jeg merket meg at det hadde, og du hadde lav boligbeskattning er det det vi må gjøre noe med? altså
2: boligbeskattningen den den påvirker jo folks ønske om ta opp loven og folks ønske om å kjøpe bolig. det er ikke rart. Eh, Nej, det, det er så sånn den virker, og, og i Norge hvor vi har ø, veldig lav beskattning av bolig, vi har jo ikke fordelsbeskattning, du har lavere verdi i formudsskatten, du har ikke gevinnsbeskattning hvis du har bodd mm, mm. i boligen de siste ja, to årene, så, så bidrar jo det det er en viktig drivkraft bak den store opplåningen vi har sett, og den boligprisveksten vi har sett. Men så er det slik at boligbeskatningen fastsettes jo på et bredere grunnlag en hensynet til finansiell stabilitet. Så fra finanssynens side så nøyer vi oss, som mange andre, på å på hvordan dette faktisk virker. Men vi har valgt å ikke gi noe råd om hvordan skattesystemet bør være. Det får vi overlate til politiske myndigheter som vurderer på et bredere grunn Men vi peker på hvordan det faktisk virker. Det samme gjelder renten. Det klart at en lav rente over lang tid er en viktig drivkraft bak den veksten vi har sett i boligpriser og opplåning. Men renten fastsettes jo ikke på grunn med grunnlag i hensyn til finansiell stabilitet alene. Det er jo et veldig komplisert og krevende uh, bilde med mange hensyn som skal i varetas og, og Norges Bank har jo, har jo uh, sitt uh, mandat nedsfelt i, i forskrift og det er uh, og det kommer fram av Norges Banks egne vurderinger også hvor krevende denne avveiningen er, og hvordan den faktisk, hvordan avveiningen er. Så i finanshilsynet så har avstår vi fra å råd til Norges Bank om hvordan renten bør settes. Men både vi og, og Norges Bank selv er jo fullt klar over hvordan dette virker.
1: Men Norges Bank har gitt råd til dere i forbindelse med bolagsforskriften, og de... De var jo ikke veldig tydelige i sitt brev i forhold til eh, vad de egentlig mener om eh, at de ikke ønsker større endringer, men de indikerer likevel at ikke de ønsker å gjøre større endringer, bortsett fra de gir sin støtte til å opphøve de regionale forskjellene. Opplever du at Norges Bank og Finansutsynet har litt ulik syn på innretningen av forskriften?
2: Ja, nå får Norges Bank svaret for seg selv, men Norges Bank har hele tiden, etter at vi fikk denne reguleringen, eh, hatt det syn at det bør permanent mm. regulering, og den bør stå eh, fast eh, som gode eh, adferdsregler for eh, utlånspraksis. Mm. Eh, der har nok finansisynet noe annet syn. Vi mener jo også at du kan ikke, som Norges Bank, at du kan ikke finstyre syklen, kredittsyklen, eller, eller eh, boligprissyklen, eh, eller ulike regioner, mm. eh, delmarkeder, på den här måten eller utom eller låntagarens förmål. Det menar vi inte, men vi menar man vara förhållsmässig och där at den bør också ändras i lys av eh den verker i. Och då kan ikke det inte et ett öbyggsbild, du måste se då någon treck. Eh och ju större risikon är för finansiell instabilitet. Også risikon er for at enkelte tar opp store lån som kan påføre dem store personlige belastninger. Og også påfører bank enkeltbanke større tap enn de kanskje de tror når de gir lån. Jo, jo strammere kan du ha den. Det er vårt syn. Og det er også grunnet at vi har jo foreslått eh uh, noe ulik innretning på vårt punkt vi har gitt uh, råd om denne uh, forskriften.
1: I forhold til timing, det er vel der jeg har kanskje vært mest kritisk i forhold til det forslaget dere har kommet med. Vi har nå vært gjennom fire økninger av styringsrenten fra Norges Bank siste året får vi se hvilket utslag det får i boliglånsrentene. Det, det ser i hvert fall ut som den siste økningen nå som slår ut i økte boliglånsrenter. Vi har innføring av et gjeldsregister, som jeg tror de aller fleste har støttet 100%. Effekten av det blir jo spennende å se, men det vil i hvert fall dempe en kjøpekraft, slik også økte renter gjør. Og så har vi veldig fornuftige innstramminger på forbrukslånssiden. I sum så er jo dette her eh, ganske kraftfulle, eh, dempende tiltak på etterspørselssiden, og også kredittilgangen for husholdningene. Eh, slik viser det. Men eh, etter var jeg forstår ut fra det dere skriver til departementet i deres anbefaling, så, så mener du at det ikke i seg selv demper nok i forhold til den eh, gjeldsveksten som dere ser komme?
2: Ja, vi mener det er rom for noe innstramming i boligjonsforskriften så i lyset den utviklingen vi ser hvor vi ser at gjeldsveksten fortsatt er høy og at det er mange av de som tar opp, en økende andel av de som tar opp nye boligjons som har veldig høy gjeldsgrad og vi mener oss at det ikke er dramatisk innstramming. Hvis vi ser på de, de tiltakene du nevnte så øh, Gjelder boliglån, eller forbrukslån, så er jo det eh, også av betydning for finansiell stabilitet, selv om det bare utgjør 4 prosent av husholdningens samlede opplåning. Så, så er jo sårbare husholdninger, er vi redde for, som har tatt opp slike lån och inte minst förbrukerbeskyddelsesensyn alltså mm. som i bolånsförskriften. Det har varit kraftig at, vekst där och då så det är enkelt som kan ta opp lån som, som kan påföra sig stora belastningar eh mm. uh, senare har vært gitt god grunn til å, å regulere det. Der har det ikke vært så mye kontroverser rundt heller. Det var ganske en bred oppslutning. Nei, det har <laughs> om, om det, men i prinsippet er det samme. Det er jo å overprøve bankenes, eller å regulere bankenes rom for skjønnsutøvelse der også. Sånn samme prinsipielle innvending kan i og for seg reises mot det virkeminne. Men, jo, øh, og det vil bidra til å redusere risikoen, både for systemet og ikke minst for den enkelte låntaker. Men det er jo en liten del av opplåningen. Store driveren her er fortsatt boliglånene. Når det gjelder gjeldsregistret, eh, så er jo det velkommen det og det gjør det jo vanskeligere for en som tar opp lån å holde opplysninger om øvrig gjeld skjult for banken. Og det er jo velkomment og bra, men at det i seg selv skal bidra til den store innstrammingen, da må det i så fall ha vært veldig mange banker som har undersøkt dårlig låntakere før, eller mange som har greid å lure banken ved å holde tilbake Uh, og det uh, har du jo ingen tall for uh, men det er vel vanskelig å kunne ligge til grunn at det har vært uh, tilfelle uh, men det gir jo et bedre grunnlag da, for å vurdere lånesøknadet både til boliglån og også forbrukslån uh, fremover uh, så vet vi jo aldri Uh, utviklingen vil bli fremover. Det vet jo ikke finansstilsynet heller. Uh, det kan jo være at den blir annerledes enn det vi tror uh, selvfølgelig. Det er jo alltid sånn hver gang vi får sånn innstramming så kommer rop om at dette vil, kan kan rive grund under boligmarknaden i Norge. Så så eh jag tror inte jag är speciellt pein Norge men det er reaktioner som kommer. men det betyder ju att vi måste altså vi ska la være och tänka igenom hur då vill detta virke. men vi ser ju lys av det nämte att at ja, boligprisen er høye, de vokser moderat nå, mm. men det er farlig for at det kan fortsette noe tid til at, at gjeld og boligpriser driver hverandre oppover, og at gjeldsveksten fortsatt er så høy som den er, mm. og at det er så mange enkelthusholdninger som tar opp boliglån som har, som har så høy gjeldsgrad, mener vi eh, forsvarer eh, noe innstramming. Eh, så kan det være at eh, når det går til tid, så bør dette revurderes Men, det, men det jo... da kan vi det og der er vi også inne på vårt syn på forskriften mm. for vi mener den bør ikke ha en solnedgangsklausel at den nå har jo vært ett et halvt år av gangen, mm. så skal den vurderes av finansinsynet vi synes kanskje det er mer naturlig at den er i utgangspunktet den virker inntil den endres og så bør man heller da endre den når man ser at det, nå er det en del utviklingsstrekk som tilsier en endring, og det kan både være en innstramming fremover, men også en oppmykring enda kanske en avvikling av hele forskriften. Den type regulering hvis vi kommer i en situasjon at dette grunnleggende sett er på vei nedover, altså boligpriser fundamentalt er på vei ned banker begynner å bli redde og strenge fordi de ser panteverdiene synker da er, der er det kanskje ikke behov for den type regulering, men hvis det fortsätter som sånn som nå, mm. da er det behov. Og, og der kan, og, men også det kan være varianter av den hvor
0: den er mindre stram enn det vi foreslår nå. Men mm. da må vi se om utviklingen blir. Men la, la oss si at forskriften nå skal bli permanent, da, som, som dere foreslår, som Norges Bank så går in. for. Er det da dere da, i dette, et sånt regime som skal se si, «Ok, nå...» kallade mycket upp alltså hur dans Vi
2: menar att den består och så bör finansdepartementet vente på att finansstyrelsen vurderar ändringar.
0: Men hur han är detta i, i andre länder på inre organiseringen av forskriften?
2: Er det någon samling
0: modeller på på detta? Permanent eller medelstids? Nei, det er nok slik
2: at den står. I alle andre land? Det ja, tør jeg ikke si. Alle ja. andre har ikke undersøkt. Om ja, det er vel gjennomført i land ja, som har dette.
0: Men de skal avviske for eksempel. Ja, da, ja. Ja, nei, det er,
2: det er... Og det er altså lagt til... Tilsynet, sånn, jeg, jeg så det i Finland har jo blant annet. Ja. Uh, det ligger i departementet uh, slike virkemidler der, men det, det er jo satt rammer for det gjennom lovgivningen hva, hva et tilsyn kan regulere. Det, I Norge så, så en er en det en foreslå som uh, jo har lagt til Finansdepartementet. Det gjelder både soliditetskrav og denne type virkemidler som, mm. uh, som i andre land er lagt til uh, Finanstilsynet.
0: Så du hadde egentlig sett at det ble lagt til Finanstilsynet generelt sett også, eller?
2: Ja, vi mener mye reguleringsmyndighet som i dag har lagt til Finansdepartementet med fordel kan legge til Finanskissing og delegeres. Ja, vi har jo
1: diskutert denne permanent versus midlertidig ganske mye etter dere kom med forslaget, og vi syns jo den litt tette frekvensen på diskussioner om bolig i seg selv mot sin hensikt i forhold stabilisering i boligmarkedet som sånn. Samtidig så har vi jo eh, opplevd denne midlertidige dokumentavgiften som var i når den først eh, ble, ble vedtatt.
0: I 74 midlertid siden 1974. Ja,
1: så, så vi er litt grann skeptiske til å, å, å ja, la dere bli en gatekeeper av denne og endre på den når dere føler for det. Så, så vi får se hva vi mener. Vi har en intern diskusjon på det. Eh, når det gjelder dette med... Eh, Uh, gjeldsveksten i seg selv uh, så er det, et, det er noe som også jeg opplever som litt sånn underkommunisert i debatten uh, og det er jo, man snakker veldig med om prisutviklingen i boligmarkedet, men er det ikke boligkonsum i seg selv som må bli mindre, det vil si at uh, de som kjøper boligere i dag, de kjøper jo på et prisnivå som er på en måte vi er i dag uh, og den høye frekvensen, det høye aktivitetsnivået i boligmarkedet resulterer jo at stadig flere nordmenn kjøper seg opp til de nivåene, så det er jo egentlig en lavere flytteførekvens som er det optimale her for å få noen gjeldsveksten, ikke nødvendigvis 5 prosent lavere priser.
2: Ja, det vet jeg ikke om jeg helt følger det <laughs> resonemanget ditt her. For det første når det konsume, så er det jo slik at en bolig, men gitt standard, den producerer boligtjenester for den som bor i den. Enten det er du leieboligen, eller du bor i den selv. De fleste bor i den selv, da, i, i Norge og det at om prisen på det den boligen dobles så er det der verdien av gleden av å bo i boligen den tjenestefysiske tjenesten du får eh vel då husrom den den endres ikke av det. Eh, men Eh den markedsverdien av den eh kan du si eh, endres Uh, og du får boliger som leies ut, så er det jo en markedsverdi på leien, og, og da, som kan, mm. som kan uh, endres. Men det som skjer er jo at når, når uh, boligpriser øker, uh, og selv om de som, folk som bor i boligene sine, da merker at de der boligen er samme, det er samme rommet, samme kjøkkenet, mm. <laughs> men de føler seg jo rikere, de vet at ja, den kan omsettes, denne boligen. Og de som ikke har gjeld, også føler sig rikere. Mm. Og det kan i så selv bidra til at de bruker litt mer penger mm. enn ellers. Mm. Og de som uh, har boliger, kan også da finne ut at, uh, hvis de har mye gjeld på den, så ser de at ja, men enkapitalen min øker jo i markedsverdi, for det gjelder som med lån som jeg tok opp, det står der, og boligens verdi uh, øker. Ja. Uh, og de som ikke har noe gjeld i utgangspunktet, finner ut at det er noe å ta opp litt lån med pann til boligen. Så disse, da har gjeld og boligpriser en tendens til å drive hverandre ja, opp gjensidig. Kan, når boligprisene økes, høyere pannteverdier, banken mm. kan gi deg mer lån, du ønsker å ta mer lån, for du føler deg rikere. Helt til det brått snur, og hvis den vennepunktet blir voldsomt brutalt, så er det da du en for en eh, krise. Mm. Og altså, hvorfor eh, altså, at omsetningstakten i seg selv på bolig, har ikke sånn sett eh, noe å si. Den betyr noe for hvordan du gjør å måle selvfølgelig prisendringer, men det er den gjensidige påvirkningen mellom opplåning og priser, det er den som driver dette
0: eh, oppover,
2: mm. og som, som så brått kan
0: kan ut. Men tolvmontersveksten på, på, på gjeld nå er jo gått ned, så vidt jeg så fra toppen i mars 17 fra 6,7 til nå i juli til 5,3. Eh, hva er på en måte et bærekraftig tolvmontersvekst i, i husholdingens gjeldsutrykk? Ja, det er nyttig å si et tolvstreker under
2: det her, men så lenge eh, gjelder med utgangspunktet et rekordhøyt nivå på gjelder, også i forhold til inntekten, mm. Uh, at det øker år for år mer enn inntektene slik at gjeldsgraden oppover, går oppover vi kan ikke si at det betyr at dette kommer til å ende med crash landing nei. men det betyr at jo lengre dette pågår, jo større er faren for at det gjør det og, det er jo dette vi på, og her er jo ikke finanssyn alene alle nei, nei, nei. som ser på norsk nei. økonomi peker på dette nei. som en store Absolutt. risikofaktoren men det går kan an si at vi skal vi skal ha det gjeldsveksttallet så er det, 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 det liksom
0: så altså, si ja, av vi det 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 det
2: det 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 Och inflationsgraden är så hög också så är det ju fint om den kommer lite under inkomstväxten så men inte bråstopp för då har vi krise, Men att den kommer gradvis ner eh och så vad som är si, det är en fundamental faktorer som som driver detta eh och allt annat likt så är det frika att ju lägre räntan är jo høyere er det du kan kalle likeveksverdi på gjeld og boligpriser. Mm. Eh, og, og motsatt. Og mm. det er også boligbeskatningen her, betyr jo noe selvfølgelig for det. Hvis du hadde hatt neutral boligbeskatning, beskatt av boliger som annen formue, og inntekt av den formuen, så ville jo likeveks, alt annet lik, på boliger være vare lavere og gella og så da eh, lavere
1: før du går in for landing, Erik, for jeg har en mistak om at du snart gjør det, så jeg har jeg lyst til å stille et siste i forhold disse forskriftsendringene, og det er på dette særskilt krav med enkapital i Oslo på sekundære som dere foreslår å oppheve, slik at det er likt over hele landet, og ikke noe særskilt krav på sekundære boligkjøp. Har dere, har dere vurdert å gjøre det motsatte, nemlig å innføre det særskilt ekokravet til hele landet i stedet for, slik at det blir et særskilt ekokrapp og sekundærboligkjøp vi har sånn frist i minnet 2016, hvor vi opplevde en betydelig økt etterspørsel av det vi kaller uh, litt som hobby, hobbyinvestorer uh, som skulle ut og kjøpe en uh, lærlighet nummer 2 det bringer meg tilbake til
2: starten av, uh, av denne diskusjonen uh, det er jo ikke et virkemiddel rettet til mot boligkjøp, dette. Det er mot opptak av lån hos sårbare husholdninger. Så da er det etablert sårbarhetskriterier. Hva er som gjør deg sårbar? Det ene er at vi ikke er å betjene og ikke tåler renteøkning. Det andre er at du kan ha høy, veldig høy gjeld i forhold til altså boliglån, i forhold til boligens verdi, for da blir du sårbar hvis panteverdien faller. Det gjør deg sårbar, og hvis du har mye gjeld i forhold til inntekten din, selv om det er en tommelfingerregel, så er det en sårbarhet. Har du, er du veldig forgjellet, så, så er du sårbar. Og denne sårbarheten, den slik den er definert i disse den er jo den samme enten du har boligen du leier ut, eller låner du ut barna dine, eller vad du gjør. Du er sårbar hvis vis eh vis de boligprisene faller men svorba hvis du har for mycket samlad gjeld mm. så eh vi så när börjar så sekundärbörsen ha en Lavere belåningsgrad, ja, da må, hvis vi skulle lagt økt vekt på at sårbarheten som knyttet til høy belåningsgrad, så burde du heller senke til alminnig taket på 85 prosent. Mm. det skriver vi i vårt mm. i vår, vårt utkastet høringsnotat, eller det som blir et høringsnotat som er sendt på, på mm. høring. Eh, det ville vært svaret på det. Når det gjelder for da er man eldret over at man skal liksom, bruke denne forskriften for å regulere boligmarkedet og kjøpe man måtte like eller ikke like eller ha tro om hva som påvirker. Altså, den fundamentale balansen i boligmarkedet den påvirkes jo heller ikke av innslaget av selveie i markedet. Bolig, de beboes jo eh, enten av de som eier eller at du de leier det ja, til <laughs> Så den fundamentale balansen påvirkes ikke av eh, dette. Så det må være andre hensyn enn de hensynene som vi mener forskningsen skal vareta, som, eh, som, og som må kunne være mer politisk av hvilke kjøpbolig opplåning man liker eller ikke, eller politisk, av ulike politiske grunner ønsker eller ikke, som, som ligger bak bak dette. Og så, hvis vi ser på tallene da, for Oslo, som vi jo har sett på, altså, eh, lån tatt opp med pant i eh, sekundærbolig, som gjelder kjøp av bolig, det er en del, det betyr ingenting i en stor sammenheng. Det som i Oslo drar mest, det er gjeldsgradstaket. Det er det som ganger, betyr noe for opplåningen. Mm. Men, men også igjen, det er ikke en sånn nær sammenheng på kort sikt her mellom boligprisutvikling i ulike lommer av markedet og denne forskriften. Det er, tror jeg, overdrevent optimistisk syn på hva du <laughs> kan regulere deg til. Nei, det er bra. Det var, var en gårsettning. Jeg har en siste ja. sak som, er, ja. som jeg nådde gjaldt, som vi sier det er at Uh, vi snakket jo lite om er du sikkerhet og velstand med å ta opp store lån <laughs> og gire deg for å men det store er jo også det som gjør det vanskelig for mange det er jo at de, boligprisene er høye det er det grunnlegende mm. uh, uh, si, uh, høye terskelen for mange å ta opp lån uh, for å, for å etablere seg med, i boligmarkedet med å eie boligen uh, selv og da eh, mener vi at det er kanskje å gjøre noen en bjørnetstjeneste og la de ta opp veldig lån for å greie å kjøpe til disse høye prisene. Og så
1: håper jeg da at, jeg vet ikke hva jeg håper på her, om jeg håper du får rett i det eller ikke, men det er klart at, og sånn som vi har rigget skattesystemet, så er det så åpenbart fornuftig så fremt boligprisen ikke går kraftig ned og gå inn i markedet hvis du har rå enn å ikke gjøre det. Og det er jo, det er, det er jo dette som er det krevende i diskusjonen. Selv om du saker om bariell, så har det effekt for husholdningsøkonomi på grunn av de vil inn i markedet eller ikke. ikke sant? Så det, den, dette, du treffer på en måte en nerve i, det, i husholdningenes liv da, i forhold til kan jeg få kjøpt eller rikke. Det er derfor det er så engasjement rundt dette. Og det er derfor man ser på hva blir konsekvensene og da er det da du rammer boligmarkedet. Så så det är så viktigt än det än ja. att du kunde ha en reduktion av gäldsnivå där är det som det
2: er derfor dette därför blir så hett vart var hver ens gång. Jag tror jeg, vi vi hade vi en kris av den typen vi hade för 30 år sedan närmare tid så tror jag inte hade varit så hett. Jag husker
0: det gott jag var men och si, det hade vänner som blev upplevde tvångsall. <laughs> ja. Det var stopp. Men Kristan vi, vi har ju någon spalter också. Ja, vi
1: brukar fråga våra gäster ditt første boligköp. Ja, om, hvor kjøpte du? Hvor mye betalte du?
2: Jeg har ikke så lyst til å gå in på private økonomien. <laughs>
0: nesten, det er også et svar,
2: nesten, da. Jeg hadde å, litt holde, lyst til å <laughs> holde for meg selv. Men jeg har en enkel og oversiktlig private økonomi. Men du leier ikke, da? Si... <laughs> Ja, den som gidder å slå opp kan si at den, vi jeg videre. eier den samme kona du ser hvor Men vi
1: har jo en annen
0: Ja, vi har jo ukens episodens boble, og, og, og denne, denne gangen så må jo boblen gå til finansdepartementet, så nå skal fortslå denne boliglandsforskiften fra 1. januar, og ikke minst så har jo Siv Jensen invitert til innspilsmøte, så det ser vi jo veldig frem til. så ukens episodens boble, det går til Siv Jensen.
1: Ja. Da var det det, og da skal vi takke Morten, Morten Baltusen for å stille opp her i dag Tusen takk
2: ja, Takk for takk at så. jeg fikk komme, jeg synes det er fint å kunne informere om det vi driver med well, bra. Vi
0: høres ved neste kort vei